0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Wir sind in Woche zwei nach dem Anschlag, nach dem Terroranschlag auf Halle. Mittlerweile ist die Landespolitik äh, dabei, darüber nachzudenken, welche Folgen das Ganze haben soll. In dieser Woche gab es eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten und eine Aussprache im Landtag. Darüber wollen wir heute hier reden im äh, Podcast von links nach rechts. Das ist unser erstes Thema. Außerdem Thema Parkgebühren in den Städten. Seit 1992 schon gibt es eine Regelung vom Land, wonach die Parkgebühren nicht über einem Euro pro Stunde liegen dürfen. Das scheint einigen im Landtag überhaupt nicht mehr zeitgemäß zu sein. Das wird unser zweites Thema sein. Und das letzte hat mich am meisten überrascht. Das ist ein Vorstoß aus der CDU-Fraktion zum Thema Steuererhöhung. Die CDU-Fraktion, wir erinnern uns, das waren die, die Steuererhöhungen bisher immer abgelehnt haben. Jetzt scheint das da anders zu sein. Darüber wollen wir heute reden im Podcast. Ja, hier im Studio heute Jan Schumann, mein Kollege. Hallo, grüß dich. Hallo, Hagen. Und äh, ich bin Hagen Eichler. Wir sind beide die Landtagskorrespondenten von der Mitteldeutschen Zeitung. Ja, ähm. Der Anschlag in Halle wird jetzt politisch aufgearbeitet. An, am Mittwoch in dieser Woche gab es die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten. Wir haben uns die beide angehört. Jan, was ist denn dein Eindruck? Hat der Ministerpräsident da die richtigen Worte gefunden?
0: Ja, finde ich schon. Also zwei Wochen danach beginnt ja sozusagen der... Kampf ein bisschen um die Deutung des Ganzen. Der Bundestag hat ja schon darüber debattiert letzte Woche, jetzt erstmals auch der Landtag in der Sondersitzung. Der Ministerpräsident hat eine Regierungserklärung abgegeben, das ist immer sehr lang, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde, in der der Ministerpräsident dann sagt, was zu sagen ist aus seiner Sicht. Ich finde, der hat da die richtigen Worte gefunden. Also, da sind ein paar Zitate dabei, die würde man nicht unbedingt so erwarten. Von einem CDU-Politiker. Er sagt zum Beispiel, Sachsen-Anhalt hat ein Rechtsextremismusproblem und ein Antisemitismusproblem. In dieser Deutlichkeit haben sich das, glaube ich, viele erwartet und erwünscht äh, oder gewünscht, dass das so gesagt wird. Das hat er so gesagt. Und er sagt, dieser Anschlag, der ja ein Blutbad hätte werden können, wenn der Täter in die Synagoge eingedrungen wäre, so schwer bewaffnet wie er war, ähm, 75 Jahre nach der Shoah, das äh, bringt ihn dazu, sich zu schämen. Ich schäme mich. Das war das Zitat dazu von Haseloff. Äh, ich finde, das ist eine der stärksten Reden gewesen, die ich jemals von ihm gehört habe. Äh, ich fand das ziemlich gut.
1: Ja, bei mir sind es auch genau diese Worte, die bei mir hängen geblieben sind. Äh, dafür schäme ich mich. Das ist was, was man äh, dem Ministerpräsidenten auch auf jeden Fall abnimmt. Man hat in den letzten ja. Tagen gemerkt, wie äh, das in ihm arbeitet, wie schwer das an ihm nagt. Er ist der äh, oberste politische Vertreter dieses Landes eines Landes, von dem er selber wahrscheinlich nicht erwartet hatte, dass es solche Szenen geben könnte, wie die Szenen, die wir da in Halle gesehen haben, dass ein Mann auf einer Straße um sich schießt, dass jemand versucht, eine Synagoge zu stürmen. Das sind ja eigentlich Bilder, die wir aus den USA eher kennen. Und plötzlich ist das hier gewesen und aus der Gegend, ja im weitesten Sinne auch aus der Gegend, in der er selbst groß geworden ist.
0: Die Betroffenheit, die hat man ihm abgenommen. Er hat weitestgehend abgelesen vom Blatt, das könnte man auch sozusagen bei anderen Reden anders erwarten. Er hat da sehr darauf geachtet, dass er den richtigen Ton trifft. Der vorformulierte Text sozusagen, das war's. Äh, das war abgelesen, aber das war in, in der Art oder in dem Inhalt der Rede war das schon mit Wucht. Äh, und die Rede war vorbei nach einer Dreiviertelstunde. Und man hat auch äh, diesen Moment der Stille sozusagen im Parlament gehabt danach. Ähm, das hat seine Wirkung nicht verfehlt, das Ganze.
1: Interessant fand ich, dass dann anschließend natürlich der Kampf um die Deutung des Ganzen begonnen hat. Man hat das schon während der Rede von Haseloff gehört, dass äh, einige Sätze ähm, Beifall des gesamten Hauses, des gesamten Landtages äh, gefunden haben, andere hingegen nicht auffällig. Schon nach wenigen Minuten war, die AfD klatscht nicht bei dem Satz, Sachsen-Anhalt hat ein Rechtsextremismus-Problem und Hintergrund, das hat sich dann eben schnell gezeigt, Hintergrund dessen ist, dass die AfD tatsächlich im Landtag die Auffassung vertreten hat, das sei gar kein rechter Angriff gewesen, kein rechter Terrorangriff. Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Oliver Kirchner, hat das wortwörtlich so gesagt, er sagt, das war ein Antisemit, keine Frage, aber er sieht jetzt nicht, dass das ein Rechter wäre, also... Die haben versucht, das möglichst weit von sich wegzuschieben. Das haben aber die anderen Parteien so nicht durchgehen lassen.
0: Das ist ja auch eine überraschende Interpretation des Ganzen. Er sagt ja sozusagen selbst, dass er ein Rechtsextremer ist, der Täter, zumindest nach allem dem, was wir jetzt wissen, nach der Befragung und der Vernehmung sozusagen, die es ja gab, ein Tag oder zwei Tage nach dem Attentat. In
1: Karlsruhe hat er das so offensichtlich Bestätigt. gesagt, hat er sein eigenes Weltbild erklärt. Er hat ja. die Tat ja selber eingeräumt.
0: Ähm, da dürfte es eigentlich keinen Zweifel geben. Äh, die anderen Fraktionen, die benennen die AfD wenig überraschend als geistige Brandstifter. Das ist deswegen wenig überraschend, weil das auch schon im Bundestag so geschehen ist. Ähm, und so ging das dann über zwei Stunden hin und her. Ähm, die AfD versucht es, du sagst es, wegzuschieben das Ganze. Ähm,
1: die AfD versucht eigentlich, sich als den, den stärksten Beschützer der Juden in diesem Land zu ähm Darzustellen. Das ist ganz auffällig, das, das haben wir auch im Bundestag schon erlebt. Und das war jetzt im Landtag auch so. Also die Fraktion, AfD-Fraktion versucht, ähm, sich darzustellen als diejenigen, die an der Seite der Juden steht. Und äh, hat auch scharfe Kritik am Innenminister Holger Stark nicht geübt, ähm, weil der es nicht geschafft hat, ausreichend Polizei vor den Synagogen zu postieren, sodass dieser Anschlag überhaupt erst möglich wurde. Ich fand außerdem noch sehr bemerkenswert ein äh, Zitat eines AfD-Abgeordneten vorgetragen von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Katja Pähle. Mhm. Das war ein Zitat äh, aus einer Rede. Und zwar hat äh, Hans-Thomas Tilschneider, der ohnehin äh, ganz weit rechts in dieser Partei steht, in dieser ohnehin rechten Partei, hat bei einem Auftritt in Bayern ein klassisch antisemitisches äh, Thema vorgetragen. Nämlich da hat er wortwörtlich gesagt, dass die etablierten Parteien und der Zentralrat der Juden mitverantwortlich dafür sind, mit Hilfe des Islam das deutsche Volk zu zersplittern und am Ende abzuschaffen. Mhm. So jetzt frei von mir wiedergegeben, aber es ist sehr nah an der an den wörtlichen Formulierungen. Und das ist ein, ein natürlich infamer Vorwurf. Die Juden wollten das deutsche Volk quasi vernichten. Also unglaublich. Es gab eine Reaktion am Mittwoch. Noch in der gleichen Nacht hat Hans-Thomas Tilschneider diese Rede von seiner eigenen Webseite äh, auf privat gestellt, sodass man sie von außen nicht mehr einsehen kann?
0: Also diese Deutung, dass es angeblich äh, ein jüdisches Volk gibt, das versucht andere Völker zu zersetzen, das ist ja sozusagen der Geist, der auch äh, meinen Kampf atmet. Das ist ja das ist einer der Kerninhalte ähm, deswegen hat das eingeschlagen im Landtag auch ja. diese, dieser Redebeitrag.
1: Da hat äh, der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwart auch, äh, glaube ich, ganz, ganz passend darauf reagiert. Er hat äh, an die Protokolle der Weisen von Zion erinnert. Das ist dieses klassische antijüdische äh, Machwerk, wahrscheinlich von der äh, zaristischen Geheimpolizei Rana äh, produziert. Anfang des 20. Jahrhunderts, um die Juden zu verunglimpfen. So eine bewusste Fälschung sozusagen? Eine, eine Fälschung, in der ähm, sozusagen ein Gespräch wiedergegeben wird von führenden Juden angeblich aus der gesamten Welt und die verabreden, wie sie die Völker gegeneinander aufhetzen, um sie in Wirklichkeit zu beherrschen. Also dieses Machwerk, das ähm, wirkt ja seit äh, seit Jahrzehnten, das ist im arabischen Raum zum Beispiel ähm, eine, eine bis heute sehr viel gelesene Schrift und, ähm, und das wirkt bis heute auch in Deutschland.
0: Katja Pele hat äh, am Rande der Debatte noch was anderes gesagt, äh, was auch, finde ich, nicht untergehen sollte. Sie sagt, ähm, wenn das stimmt, was die Mutter des Attentäters äh, gesagt hat, laut Medienberichten, dann haben wir ein Problem. Was hat sie gesagt? Auf die Frage hin, warum ihr Sohn was gegen Juden hat, hat sie gesagt, der hat ja nichts gegen Juden. Der hat nur was gegen Leute, die hinter der Finanzmacht stehen, oder war das der? So war die Formulierung, ja. Äh, das ist ehrlich gesagt total unbestritten. Das hat sie nämlich vor laufender Kamera gesagt. Das kann man sich angucken bei Spiegel TV. Und sie sagt, wir haben deswegen ein Problem, weil die Frau Grundschullehrerin ist. Also das ähm, ist zwar nicht ganz neu, diese, diese Neuigkeit, das wirkt aber nach. Also das hat das war ja ganz, ganz wichtig, dass am, im Vorbes Vorgespräch der Landtagsdebatte nochmal sozusagen und es gibt ja jetzt sowas ähnliches wie ein Maßnahmebündel oder Maßnahmepaket, ähm, das auch ähm, die Fraktion nochmal so abgesegnet hat dass äh, mehr gegen antisemitische Einstellungen in der Gesellschaft getan werden muss. Und das betrifft, so steht es auch drin im Antrag, ganz konkret nicht nur Jugendhilfe, also Leute, die irgendwie mit Jugendlichen zusammenarbeiten oder mit Kindern oder Lehrer, also die betrifft es auch, aber eben auch Leute in den Strafverfolgungsbehörden und in den ähm …
1: Also das betrifft die gesamte Justiz, Polizei, genau. ähm, Staatsanwaltschaft, Gerichte, ähm, dieser ganze Bereich und … Dass das so beschlossen worden ist, dass da mehr zu tun ist und dass die Strafverfolgung äh, antisemitischer Vorfälle konsequenter erfolgen soll, so ist es nämlich vom Landtag beschlossen worden, bedeutet ja nichts anderes als, da haben wir bisher nicht genug getan. Das ja. ist das Eingeständnis dessen, dass man da hätte mehr tun müssen.
0: Eine Forderung dazu, das ist auch im Detail interessant, ähm, da wurde gestern gesagt im Landtag, es kann nicht mehr sein, dass Straftaten bei denen klar ist, es gibt einen antisemitischen Hintergrund, ähm, da darf, darf nicht mehr eingestellt werden wegen Geringfügigkeit. Das soll nicht mehr so sein. Ähm, wir werden sehen, ob das, ob das sich ändert.
1: Ja, du bist Autofahrer wie auch Bahnfahrer. Du kennst das Phänomen, äh, die Bahnpreise erhöhen sich einmal im Jahr. Wusstest du eigentlich, dass die ähm, Parkgebühren in Sachsen-Anhalt äh, sich nicht äh, erhöhen dürfen?
0: <lacht> äh, ich, die haben sich nicht erhöht, das stimmt, seit ich in Magdeburg parken muss als Pendler aus Halle. Ähm, ich hätte jetzt nicht sagen können, dass das einen ganz konkreten Grund hat, auf den du zu wahrscheinlich jetzt anspielst. Die können sich gar nicht erhöhen, wenn ich das richtig verstehe. Das
1: hat tatsächlich einen Grund. Es gibt eine Vorgabe des Landes, ähm, dass die Parkgebühren nicht höher als äh, 50 Cent pro angefangener halber Stunde liegen dürfen. Also pro Stunde sind maximal ein Euro äh, möglich. Und das ist den Kommunen vorgeschrieben vom Land. Und das äh, seit sehr, sehr langer Zeit, schon seit 1992 sind diese Gebühren unverändert.
0: Interessante Regelung. Ähm, kannte ich auch nicht. Bis heute könnte man ja sagen, ja, ist ja trotzdem teuer genug. Äh, warum sollte man das auch ändern? Jetzt wird es ja noch teurer, wenn man es ändert. Das hat im Großen und Ganzen mit dem Thema Klimaschutz und Umweltschutz zu tun, beziehungsweise Klimawandel. die Bundesregierung hat sich ja verpflichtet, ähm, da etwas zu tun, auch im Verkehrsbereich. Äh, jetzt könnte man als äh, Politiker ja denken, hm, wenn wir jetzt die Parkgebühren hochsetzen, dann wird Autofahren möglicherweise unattraktiver, weniger Leute kaufen sich Autos, das ist gut für die Umwelt. Vor diesem Hintergrund gab es jetzt auch eine Debatte im Landtag, ziemlich überraschend, da waren wir gar nicht so richtig drauf eingestellt, aber das Hagen, äh, du hast das dir angehört.
1: Donnerstag früh, äh, 9 Uhr, Regierungsbefragung, das ist immer die Gelegenheit, wo die Abgeordneten einfach eine Frage aus Nichts herausstellen können und die gesamte Landesregierung da sein muss, um äh, zu antworten. Und an diesem Donnerstag wurde der Verkehrsminister befragt und zwar nicht etwa aus Ärger über zu hohe Parkgebühren, sondern mit der interessanten Nachfrage, warum die denn eigentlich äh, nicht weiter erhöht werden dürfen. Also... Ein Euro pro Stunde, das gilt seit 1992 so, sagte dann Thomas Webel selber auf Nachfrage. Das ist eine uralte Verordnung, das ist aus D-Mark-Zeiten umgerechnet worden. <lacht> Und ähm, da haben äh, aus drei Parteien äh, gab es kritische Nachfragen. Das waren die Grünen, die SPD und die Linken. Und äh, das lief im Prinzip auf dasselbe hinaus. Die haben gefragt, wie kann das sein, dass äh, dieser Beitrag nie erhöht wurde, wenn doch alle anderen Kosten im Land und natürlich auch die, äh, die, die Einkommen im Land sich in der Zeit doch deutlich verändert haben.
0: Da ist ja zu Recht streng gefragt worden eigentlich. Also wenn man Inflation mit reinrechnen würde, ich bin jetzt zwar kein Ökonom, aber könnte man ja sagen, das Packen ist ja über 17 Jahre jetzt immer günstiger geworden im Vergleich. dazu sagen, ist ja so. Ne?
1: Ja, mal, äh, hier der SPD-Abgeordnete äh, Falco Grube hat mal gesagt, naja, die, die Parkgebühren haben sich faktisch halbiert ja. in der Zeit. Ne? <lacht> ähm, natürlich verdient auch der ärmste sachsen heute nicht genau das Gleiche wie 1992. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Ähm, Thomas Webel ist äh, strikt dagegen, diese Verordnung des Landes zu verändern. Er will daran festhalten, dass diese Parkgebühren 1 Euro nicht überschreiten dürfen. Er sagte, ähm, aus sozialen Gründen soll es so sein, dass auch derjenige, der ein wenig Geld hat und ein kleines Auto fährt, auch noch es sich leisten kann, in die Landeshauptstadt zu fahren.
0: Klingt erstmal nachvollziehbar. Oder in
1: jeder andere Stadt, genau. Ähm, die Nachfragen, die dann kamen, äh, da war er dann ein bisschen überrumpelt, weil er äh, da dann eigentlich nicht mehr richtig beantworten konnte. Die Frage ist zum Beispiel, warum wird eigentlich hingenommen, dass die ähm, Preise für den ÖPNV, sich einmal im Jahr erhöhen. und Da fragt ja auch niemand, ist das überhaupt für die sozial schwachen Familien überhaupt machbar? Ja,
0: und da wird es jetzt interessant, das sind ja zwei konkurrierende Systeme. Also ich kann es ja am eigenen Leib sozusagen erzählen. Ich kann mich entweder entscheiden, mit dem Zug von Halle nach Magdeburg zu fahren oder ich nehme das Auto. Das dauert, wenn die Zugverbindung normal läuft, ungefähr gleich lang, eine Stunde, eine Tour. Das macht jetzt preislich, aber schon einen großen Unterschied, was die Parkgebühren da noch jeden Tag mehr aus der Tasche ziehen. In Magdeburg ist es zum Beispiel so, Du kannst in der Innenstadt gar nicht äh, ohne Bezahlung parken. Also es gibt äh, faktisch keine Parkplätze in der Innenstadt, wo du nichts bezahlen musst. Alles du musst schon
1: ein bisschen weiter rausfahren, um, ja. um parken zu können umsonst. Das ist richtig. Genau, klar. also da
0: musst du schon mindestens 20 Minuten oder sagen wir mal eine Viertelstunde, wenn man einen schnellen Schritt drauf hat, ähm, laufen. Ansonsten ist das alles bezahltes Parken. Und wenn du dann bei sieben oder acht Euro am Tag jetzt bist, dann kommt in der Woche einiges zusammen. Nehmen wir mal an, es gibt einen 50% Aufschlag darauf, dann würde ich es mir natürlich ganz, ganz stark überlegen, ob es das überhaupt noch geht, mit dem Auto zu fahren. Ne? Es hat
1: einen Steuerungseffekt, das merkt man daran ja. schon. Also es äh, würde die Leute dazu bringen, ähm, da wo es geht, dann äh, anders anzureisen, also dann, was weiß ich, mit, mit der Bahn oder äh, sonst wie. Ähm, ja, das ist ein, äh, eine interessante Frage, wie es damit weitergeht. Verkehrsminister Webel ist ein bisschen unter Druck gesetzt worden mit, dem, mit der Frage, warum er das denn eigentlich nicht den Kommunen freistellt. Ja. Tatsächlich möchte die Stadt Halle gern die Parkgebühren erhöhen. Webel hat das abgelehnt, aber die Stadthalle möchte gern äh, höhere Preise und äh, die Frage ist eben, warum man es dann nicht den Kommunen überlässt, das selber mit ihren Bürgern auszufechten, also selber dafür gerade zu stehen, ähm, dass ein bisschen mehr genommen wird. Und möglicherweise gibt es ja gute Gründe, warum man das Geld zum Beispiel nimmt, auch um vielleicht den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen.
0: Hat Webel da eine Antwort drauf gefunden, warum die Städte das nicht selber entscheiden sollen?
1: Er sagte, äh, es gibt da einfach die Möglichkeit des Landes, äh, diese Verordnung so zu treffen und deswegen macht das. Also du ja. merkst, die Antwort war eigentlich keine. Und Er hatte auch nach einer Weile eigentlich keine Lust mehr zu antworten auf diese Nachfragen. Es war auch wirklich überraschend, wie viele Fragen dazu kamen. Ähm, ein überraschend aufgetauchtes Thema in dieser Landtagswoche wir beide erinnern uns noch an einen Auftritt des CDU-Fraktionsvorsitzenden Siegfried Borgwart äh, vor ungefähr einem Monat. Da ähm, ist er in der Landespressekonferenz erschienen und hat was zum Thema Steuererhöhung gesagt. Hast du die, hast du die Formulierung noch im Kopf?
0: Nee, aber es, bei mir ist hängen geblieben. Mit, mit ihm äh, passiert da nichts. Genau,
1: und das ist die entscheidende Formulierung. Das ist So so hat er wiedergegeben, was er vorher zum Ministerpräsidenten Rainer Haseloff gesagt haben will. Er sagte, Herr Ministerpräsident, das ist so mit uns nicht zu machen, also mit der CDU-Fraktion. Damals ging es um eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer von fünf auf 6,5 Prozent. Das ist eine Steuer, die alle bezahlen müssen, die Grundstücke kaufen, also insbesondere Leute, die Häuser bauen wollen. Und diese Steuer wollte die CDU auf gar keinen Fall erhöhen. Jetzt in dieser Woche, du hast erneut Siegfried Borgwart in einer Pressekonferenz erlebt. Was hat er denn diesmal gesagt? Also
0: Hintergrund ist ja, die Landesregierung sucht händeringend ein paar Millionen Euro, um den Haushalt 2020 und 2021 zu stemmen. Das ist seit Monaten das große Problem. Wo kommt das Geld her? Jetzt ist die Frage gestellt worden ähm,  ist das möglicherweise doch mit einer Steuererhöhung zu machen. Das war die Frage an ihn und er hat gesagt, also erstens, er hält es nicht für opportun, den laufenden Haushalt mit einer Steuererhöhung zu finanzieren, aber es gibt ja eine Reihe von Wünschen. Dann hat er einen großen Wunsch genannt, nämlich die Entlastung der Bürger durch Straßenausbaubeiträge. Können wir vielleicht nochmal kurz darüber sprechen, was das ist. Hoch umstrittenes Thema. Und ähm, dann hat er ausgeführt, was da die Probleme sind. Man bräuchte dafür 40 Millionen Euro zum Beispiel. Und dann, wenn man soweit ist, über solche Wünsche zu sprechen, dann äh, muss man natürlich auch sich darüber unterhalten, wo das Geld herkommt. So war die Aussage. Ähm, ein also paar, unterm
1: Strich, er will es nicht. Aber wenn man damit was Gutes tun könnte, dann würde er sich nicht verschließen. Das war jetzt doch überraschend.
0: Er hätte ja auch einfach Nein sagen können. Also Steuererhöhung hätte er ja sagen können. Nee, bleibt dabei nicht. Äh, und dazu kommt noch, dass die Grünen-Fraktionsvorsitzende, die auch ein äh, wichtiger Teil der Koalition gesagt hat, also wenn wir jetzt wüssten, dass das Geld aus so einer Grunderwerbsteuererhöhung, zum Beispiel für Sozialarbeit oder andere konkrete Projekte aufgebraucht wird, bei denen es jetzt gerade Finanzierungsprobleme gibt aktuell, dann kann man das machen. Das kann man machen. Also das war das Zitat dazu. Die SPD hält sich ein bisschen raus, die sagt, naja, also wenn es jetzt nochmal eine Diskussion doch nochmal über Steuererhöhung gibt, dann gehen wir davon aus, dass die CDU das jetzt intern klärt, nicht wie beim letzten Mal der Finanzminister, wir erinnern uns, hat das ja vorgeschlagen und Sigrid Borgwart als Fraktionschef sagte mit uns nicht. Das ist die Lage, also das es ist, gut, ist doch Stich. nicht vom Tisch.
1: Ja, es ist eine äh, völlige Kehrtwende, zumindest bei der CDU. Äh, natürlich ist es mit vorsichtigen Worten eingeleitet, mhm. nämlich dass man es eigentlich nicht will und ja. dass es auf gar keinen Fall im großen Steuertopf verschwinden dürfe, das Geld. Aber entscheidend unter dem Strich, ähm, die, der CDU-Fraktionsvorsitzende hält es nicht für undenkbar, die Steuern zu erhöhen. Obwohl im, CDU, obwohl im Koalitionsvertrag äh, der drei Regierungsparteien eigentlich vorgesehen war, dass man das nicht macht. Ähm, vor allem interessant eigentlich, dass es für das Thema, dass die CDU das ins Spiel bringt beim Thema Straßenausbaubeiträge. Mhm. Denn bei den Straßenausbaubeiträgen war ja lange immer klar, die CDU will an dem bisherigen System festhalten. Und das sieht so aus, dass die Anlieger ja zahlen müssen. Ne?
0: Ja, äh, Sachsen-Anhalt ist eines der wenigen, mittlerweile Bundesländer, muss man sagen, ähm, die die Leute, die an solchen Straßen, die ausgebaut werden, die da wohnen, die müssen beteiligt werden an den Kosten. Also wenn da jetzt zum Beispiel aus einer Sandstraße eine gepflasterte Straße wird, das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber das, so erklärt es sich vielleicht, dann kostet das natürlich einen Haufen Geld und dann werden die Leute, die da wohnen, dran beteiligt, automatisch, es geht nicht anders, das Gesetz gibt es nur so her in
1: sachsen Die Kommunen müssen das Geld einziehen von Ge den Anwohnern. Genau,
0: da gibt es jetzt Bundesländer wie... Bayern und Hamburg und viele andere Bundesländer, die diese Pflicht bewusst nicht mehr machen. Die sagen, also wenn das Land oder wenn die Kommunen das bezahlen können, dann sollen die es auch bezahlen, weil da sehr schnell sich ungerechte Situationen ergeben. Das wird ja nach Grundstücksgröße zum Beispiel berechnet. Das heißt, wenn mir da zufällig jetzt einfach so ein Grundstück gehört, dann kann das sein, dass ich da mit fünfstelligen Summen dabei bin auf einmal und ich muss das, wenn es geht, innerhalb von wenigen Monaten bezahlen und da muss man das Geld erstmal auftreiben. Ähm, vielleicht wollte man gar nicht diese Sanierung, vielleicht wollte man überhaupt keine Sanierung oder es gibt dann ganz oft Streit, warum muss es denn jetzt die Luxussanierung sein, immer mit den, in Anführungszeichen, goldenen ähm, äh, Straßenlaternen auch noch, ähm, da, da gibt es ja Stress äh, an allen Ecken und Enden und die CDU ist offensichtlich nach einem Jahr der Diskussion jetzt so weit zu sagen, mh, vielleicht muss muss man doch eine Reform einleiten darf.
1: Jetzt können wir mal überlegen, was da eigentlich den, ähm, den Denkprozess da ausgelöst hat. Also wenn mhm. Borgwart jetzt sagt, ähm, dafür könnten wir vielleicht doch die Grunderwerbsteuer erhöhen. Ähm, eigentlich das Einzige, was sich geändert hat, ist, am vergangenen Wochenende hat sich ein Bündnis gebildet aus sehr vielen Initiativen. Die mhm. haben sich in Magdeburg zusammengeschlossen, um gemeinsam diese Straßenausbaubeiträge zu kippen. Das ist das, was sich zuletzt getan hat. Ansonsten hat sich an den Fakten nichts geändert.
0: Ne, ähm, was vielleicht noch ist, die CDU, die arbeitet ja gerade an einem neuen Programm, das dann bis 2030 ab, ähm, tragen soll. Da geht es darum, Ideen zu finden, was sind wichtige äh, politische Themen, Spektren, Bereiche, wo muss was getan werden, wie sieht es aus mit der Zukunft Sachsen-Anhalts etc. Das soll alles in ein Programm gegossen werden. Äh, da werden Mitglieder beteiligt, aber auch Nicht-Mitglieder. Und da stehen Straßenausbaubeiträge auch mit drauf äh, auf der Themenliste. Ich denke, da gab es auch eine Demonstration bei einer dieser Konferenzen. Das kann sein, dass das durchaus sozusagen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Nach all den Diskussionen, die es ja aber ohnehin auch schon gab, muss man ja immer dazu sagen, SPD, Grüne, AfD, auch Linke, die wollen ja die Abschaffung alle erklärtermaßen und zeigen jetzt immer auf die CDU und sagt, mit euch hat es immer nicht geklappt, weil ihr euch nicht traut. Ähm, möglicherweise haben jetzt diese, dieser Protest von der Straße, könnte man sagen, vielleicht doch jetzt den Eindruck hinterlassen, den es braucht bei der CDU.
1: Ja, wie es ausgeht, kann man tatsächlich jetzt nicht sagen. Also es ist sehr schwer einzuschätzen, ob es jetzt äh, Steuererhöhungen gibt mhm. äh, und dafür eine Entlastung ähm, bei den Straßenausbaubeiträgen mhm. oder ob es eine Steuererhöhung gibt für möglicherweise mehr Schulsozialarbeiter. Mhm. Das waren die Sachen, die gestern konkret im Raum standen. Wir müssen es einfach abwarten. Wir wissen, es ist ein langer Prozess. Wir wissen tatsächlich immer noch nicht, wie der Landeshaushalt für 2020 und 21 aussehen soll. Eigentlich ist er längst überfällig. Laut Landeshaushaltsordnung hätte ähm, die Landesregierung bis zum 1. Oktober schon einen Entwurf vorlegen müssen. Ähm, ist immer noch nicht da. Es verzögert sich immer weiter. Und der Finanzminister lässt sich auch nicht in die Karten gucken und sagt nicht, wo der Widerstand ist, wie viel Geld noch fehlt, und äh, welche Projekte möglicherweise auch schon rausgeflogen sind.
0: Aber du hast ja mal relativ genau mitgerechnet. Was war so ungefähr die Größenordnung, die jetzt noch fehlte, zumindest nach deinem letzten Stand?
1: Naja, ähm, insgesamt, wenn, wenn man auf die Erhöhung der Grunderwerbsteuer verzichtet, dann ähm, kostet das 120 Millionen Euro in den zwei Jahren. Mhm. Wenn man noch äh, darauf verzichten will, auch Geld aus, den, aus dem Ersparten zu nehmen, was ja von den Landtagsfraktionen auch gefordert wurde. Also wäre ist noch deutlich mehr, das dann Vermögen wäre es, des Landes wäre insgesamt, wären das 600 Millionen Euro, die man einsparen müsste. Dass die Landespolitik dazu in der Lage ist oder dass die Regierungskoalition dazu in der Lage ist, können wir, glaube ich, abschreiben. Ähm, das wird so nicht stattfinden. Es geht eigentlich jetzt nur um die Frage Steuererhöhung, ja oder nein. Ich glaube, dass die Rücklagen, also das Ersparte aufgebraucht wird, ähm, das ist quasi schon gebucht. Zumal ja auch noch die äh, Mehrkosten für die Sicherheit im Land ausstehen. Also der Innenminister hat ja nach dem Anschlag von Halle angekündigt, dass er mehr Geld braucht für mehr Polizisten, für die Sicherung von gefährdeten Orten wie Synagogen und Moscheen, für die Aufrüstung generell der Polizei. Wir wissen noch nicht, was das kostet. Das hat er noch nicht gesagt und diese Summe muss auch noch irgendwo herkommen.
0: Neuigkeiten könnte es so wie es heißt, im November geben möglicherweise. Da gibt es nicht nur eine neue Steuererhöhung, sondern möglicherweise auch einen durchgerechneten Entwurf des Finanzministers. Wir werden sehen, es ist noch Spekulation, aber das ist jetzt erstmal so die Zeitschiene ungefähr.
1: In der kommenden Woche wissen wir möglicherweise schon mehr, möglicherweise müssen wir auch weiterhin spekulieren, aber in jedem Fall wird es andere interessante Themen geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.